0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem rund um den healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über ein aktuell nochmal stärker kursierendes Thema, zumindest in den sozialen Medien auf Instagram, YouTube. Und zwar geht es so ein bisschen um das Thema Süßstoffe, Zucker und unsere Meinung zu den äh, beiden. Ja, ist jetzt tatsächlich halt in letzter Zeit auch nochmal stärker aufgekommen. Äh, viele YouTuber machen nochmal Videos über Süßstoffe und auch über den Zuckerkonsum und ich denke, wir haben hier auch aufgrund unserer beider Zielgruppen, ja, die sich so ein bisschen differenzieren, vielleicht auch so eine differenzierte Meinung dazu, aber schauen wir uns jetzt mal an, auf jeden Fall freue ich mich auf die Episode, auf den Austausch, erster Austausch im Sehr. neuen Jahr,
1: Ja, zweiter, erster Leute, 9 Uhr. Ja, ja, <lacht> tatsächlich, ja, frohes Neues erstmal, frohes neues, ne? ich hoffe, ihr seid gut, gut reingerutscht, euch allen ein erfülltes, ein gesundes, neues Jahr auf das all eure ähm, Wünsche in Erfüllung gehen, auf das ihr all eure Ziele erreicht, aber ganz, ganz wichtig natürlich, gesund bleibt, denn ohne Gesundheit ist alles nichts, sage ich immer. Ja, deswegen das an der Stelle nochmal als äh, ja als kleinen Gruß an die an die Community, die natürlich auch dieses Jahr hoffentlich genauso den Support zeigt. Und äh, ich freue mich auch auf jeden Fall auf dieses Thema, das ist ja ein sehr heiß diskutiertes Thema, ein sehr heikles Thema. Ich kann ja da nochmal gesondert das Ganze von etwas anderen Richtung betrachten oder oder beleuchten, weil ich ja auch viele Eltern in meiner Community habe, wo es dann auch um das Thema Zuckerkonsum bei Kindern geht, was ja nochmal ein ganz eigenes Feld ist, was ich noch sehr viel kritischer sehe tatsächlich, wo man dann natürlich auch in die Situation kommt, naja, was mache ich denn jetzt? Also komplett Zucker meiden wird halt nicht funktionieren, seinen Kindern alles verbieten wird halt auch nicht funktionieren, bin ich auch kein Fan von. So, jetzt hast du halt Zwei Alternativen gebe ich den dann trotzdem irgendwie Zucker, aber halt weniger oder gehe ich tatsächlich auch auf Zuckeraustauschstoffe, auf Süßungsmittel, auf Ersatzprodukte und so weiter. Das wird ja auch teilweise sehr kontrovers diskutiert. Da kann man ja vielleicht auch nochmal ganz kurz und knapp auf die aktuelle Datenlage eingehen, zumal ich ja auch immer wieder spannend finde, was jetzt auch an TV-Reportagen zum Beispiel stattfindet. Vor kurzem war zum Beispiel dieses yenke experiment was halt vom Aufbau her völlig absurd war, weil er wirklich ein Kilogramm Zucker täglich konsumiert hat, was so weit weg ist von einem realistischen Konsum. Ja, Wir können ja mal auf die aktuellen Zahlen eingehen. Also momentan sieht ja so aus, dass der deutsche Bürger im Durchschnitt ungefähr 39 Kilogramm Zucker pro Jahr konsumiert. Das ist umgerechnet auf den Tag, glaube ich, 95 Gramm, was mehr als das doppelte, ne, was das Doppelte ist von dem, das, was die WHO empfiehlt. Die liegt nämlich ähm, bei ungefähr 50 Gramm als obere Grenze an täglichen Zucker. Ne? Und da muss man ja auch zwischen freien und zugesetzten Zucker unterscheiden. Und äh, wenn wir jetzt aber nach neueren Richtlinien gehen, werden ja sogar nur 25 Gramm Zucker täglich empfohlen. Wo ich dann halt schon sage, naja, das ist ja fast so möglich zu erreichen, allein über den Konsum von normalen Lebensmitteln, wenn du jetzt schon allein über Milchprodukte und so weiter auf äh, ja Milchzucker und ein bisschen Obst, Fruchtzucker und so weiter da auf diese Menge kommst. Plus dann eben, ne? also wie gesagt, es geht ja auch um freien und ja, zugesetzten Zucker. Ja, ja. Aber dann wird es halt sehr, sehr schwer, überhaupt in diesem Grenzbereich zu bleiben. Und die Frage ist jetzt halt, wo oder wie sinnvoll sind diese Grenzbereiche? Wie ungesund ist Zucker tatsächlich? Ähm, da habe ich auch ein, einige Podcasts mir jetzt dazu angehört. Und deswegen glaube ich, wird das ähm, auch ein sehr spannender Austausch. Was mich an der Stelle mal interessieren würde, wie hältst du Persönliches denn mit dem Zuckerkonsum? Kontrollierst du deinen Zuckerkonsum? Also trackst du deinen Zuckerkonsum? Oder versuchst du einfach nur Pi mal Daumen über deine Routine, über das, was du halt weißt, weil du ja einen guten Fundus hast an, an ich sag mal, Lebensmittelkunde, Zucker weitestgehend zu meiden oder nutzt du sogar Zucker ganz bewusst, zum Beispiel kurz vor deinen Trainingseinheiten oder während des Trainings, um damit quasi dein, deine Performance zu unterstützen? Also wie wie siehst, wie nutzt du persönlich Zucker?
0: sehr Sehr cool, dass du das jetzt fragst, weil... Ich habe mal bei RTL Extra, war ich so Teil von so einer Reportage, wo sie mich dann auch interviewt hatten, wie ich als Sportler Zucker dann in die Ernährung einbaue. Da wollte ich jetzt auch gerade nochmal anschließen ne, an dieses jenke experiment was du gerade eben gesagt hast mit 1000 Gramm Zucker. Das hört sich erstmal exorbitant viel auch an, ne? aber am Ende des Tages sind sechs Packungen Gummibärchen am Tag. Ne? Also so, wenn man es mal runterbrechen würde, ne, wenn man Cola etc. pp. mittrinkt, dann ist man da auch relativ... Schnell tatsächlich da, ne, was ja auch ein Problem ist halt, warum die Menschheit so schnell dick wird, ne, weil Zucker halt einfach so easy reingeht. Aber das sind nochmal andere Geschichten. Also sechs Packung Gummibärchen, da kriegst du auch Bauchweh,
1: ne. Das ist nochmal anders. Ja,
0: ja, ja, Also ja, ja. ich, ich finde,
1: ich find, das ist schon schon absurd. Aber, viel. aber, aber also, ja, guck mal, wenn jemand reden. am
0: Tag zweimal eineinhalb Liter Cola halt wegzieht, ne, bist du halt äh, schon schnell auch auf einer hohen Menge Zucker, ne, einfach nebenbei halt, so, ne. Das ist schon Ja, egal. Auf jeden Fall war ich in diesem Experiment drin und da wurde mir erstmal bewusst, wie viel Unwissenheit über Kohlenhydrate überhaupt kursieren, beziehungsweise, dass die Menschheit sogar die, die die Reportage drehen, gar keine Ahnung haben. Also, ich habe die Reportage dann gesehen, das war tatsächlich irgendwie, die waren den ganzen Tag da, wir haben den ganzen Tag gedreht, dann war ich zwei Minuten oder so in der Reportage drin, was auch schon so bisschen fraglich ist, weil ich versucht habe, einfach wirklich so viel Aufklärung zu betreiben wie möglich, hat nicht so gut funktioniert scheinbar, war trotzdem ein cooler Auftritt. Ähm, nichtsdestotrotz wurde halt wurden Kohlenhydrate teilweise mit Beispielen angegeben, wo ich auch schon gedacht habe, so ey, weißt du, du kannst doch nicht eine Reportage über Kohlenhydrate machen und dein Referenzbeispiel sind Pommes und Kuchen, so, weißt du, das ist halt so, ja, keine Ahnung, wusste, wusste ich direkt, jetzt kannst du eigentlich einen Müll treten halt, ne? So, da waren ein paar coole Szenen mhm. dabei, auch so von Ernährungswissenschaftlern, Diabetologen etc. pp. Das war alles qualitativ, ne? Aber halt diese Beispiele, die da gebracht wurden mit Kohlenhydratquellen, ja, da fängt es ja schon an, wo man merkt, okay, stopp. Also falsch, ne? Aber auf ja, jeden Fall ja zu meinem Zuckerkonsum auch. Ähm, da kam ich gerade so durch die Reportage drauf. Es ist tatsächlich so, dass ich das eigentlich früher mal getrackt habe. Früher mir ein Bild drüber verschaffen habe, wie viel Zucker ich konsumiere. Mittlerweile bin ich tatsächlich so bei zwischen ein Fünftel und ein Viertel von der Gesamtkohlenhydratbasis. Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise 400 Gramm Kohlenhydrate habe, habe ich irgendwo so zwischen 80 bis 100 Gramm Zucker täglich. Ähm, kann auch mal drüber sein, bockt mich ehrlich gesagt auch relativ wenig. Ähm, aber das kommt zustande primär durch Quellen aus beispielsweise Obst, ja, also ich habe auch meinen 300-400 Gramm Obst am Tag drin, ähm, ich habe derzeit immer 30 Gramm Malt und Extreme im Training noch mit drin, ähm, gestern habe ich beispielsweise <lacht> abends zwei Kinderbrenner und ein Eis noch gegessen, so, also auch äh, solche Geschichten sind bei mir in der Ernährung drin, aber die Basis eigentlich, ne, wenn man einfach mal die Mengenverhältnisse sieht, ja gut, morgens ein Porridge, 80 Gramm Oats, ne, ähm, mittags keine Ahnung, äh, drei Brötchen, dann am Abend irgendwie 125 Gramm Reis, und also der Großteil der Kohlenhydrate wird auf jeden Fall eher durch so Basislebensmittel gedeckt. Aber nichtsdestotrotz sehe ich es auch als Sportler weniger problematisch an, höhere Zuckermengen auch zu konsumieren für die allgemeine Gesundheit. Wenn wir jetzt so von Thema Zähne- und Zahngesundheit etc. Pp. sprechen, ne, das ist dann halt eben nochmal so eine eigene Geschichte. Und die Argumentation verstehe ich halt eben auch, dass man da einfach versucht, mehr auf äh, natürliche Lebensmittel auch zu setzen, wenig Zucker zu konsumieren. Muss ich mir selbst auch auf die Fahne schreiben, ne? gerade auch bei diesen ganzen Leitgetränken etc. pp., auch wenn kein Zucker drin ist. Diese Säure halt ist vielleicht jetzt nicht ganz so geil für die Zähne. Also auch da immer nochmal so der gesunde Reminder, es geht nicht nur immer ähm, um eure Organe. Ja? Wenn die Zähne kaputt sind, ich glaube, das will auch keiner. Ja?
1: Dementsprechend passt da einfach auch ein bisschen auf, selbst wenn ihr Sport macht. Ja. Jo, dann kann ich ja vielleicht schon mal von meiner Seite angeben, wie ich das mit dem Zuckerkonsum halte. Also ich selbst äh, nutze auf jeden Fall keinen ich sag mal klassischen raffinierten Zucker. Ich äh, konsumiere auch boah, also so klassische Süßigkeiten sehr wenig bis gar nicht, wenn ich mein Eis esse dann okay sowas wie Gummibärchen und so, also ist nicht so, dass ich es einfach mal, also ich, ich meide es einfach, weil ich es nicht brauche, so ist es, also ich bin einfach nicht nicht so der Süßigkeiten-Typ an, an sich, ich mag halt Eis und wenn es mal im Eis drin ist, dann ist okay, ansonsten habe ich auch größtenteils meinen Zucker, wenn überhaupt über Obst, was nicht heißt, dass ich nicht auch einfache Kohlenhydrate konsumiere, das macht ja auch nochmal einen Unterschied, also das ist ja auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, am Ende wird ja jedes Kohlenhydrat schlussendlich früher oder später in Glucose umgewandelt, ja, nur das eine eben schneller und das andere nicht so schnell und Zucker ist halt aufgrund seiner äh, seiner Zusammensetzung her relativ schnell verdaut, deswegen ist ja auch den Blutzuckerspiegel entsprechend stark beeinflusst oder, ich sag mal, auf kurze Zeit auch stärker beeinflusst und dementsprechend auch zum Beispiel Heißhunger verursachen kann, weil du schneller einen Crash bekommst, was jetzt zum Beispiel bei einem Gegenbeispiel Haferflocken, was ja komplexe Kohlenhydrate enthält und viele Ballaststoffe ebenso in der Form nicht passieren sollte. Aber, ich sag jetzt mal, ein gutes Beispiel sind, denke ich, Reiswaffeln, ja, oder ein Reispowder das ist auch ein sehr schnelles, einfach verdauliches Kohlenhydrat, was jetzt vielleicht nicht identisch ist mit Zucker, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel länger Verdauungsarbeit benötigt. Ja? Und deswegen auch da muss man mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, wer solche Lebensmittel in hohen Mengen konsumiert, der ist jetzt nicht weit weg vom Zucker. Und deswegen finde ich es auch wichtig, nochmal ganz klar zu machen, Zucker per se ist nicht ungesund in in den, ich nenne es jetzt mal Verzehr, übliche Mengen und es ist auch sehr stark davon abhängig, wer konsumiert Zucker. Also eine metabolisch gesunde Person, die auch regelmäßig Sport treibt, die aktiv ist, die normalgewichtig ist, die ähm, eine gute Insulinsensitivität hat, was auch natürlich irgendwo mit dem Fettgehalt korreliert. Ja? Also bin ich übergewichtig oder ähm, stark übergewichtig, werde ich sehr wahrscheinlich auch einen schlechten Zuckerstoffwechsel haben. Dann ist für dich halt Zucker auch nochmal anders zu betrachten, als für eine Person wie ein Daniel oder mich, die regelmäßig trainieren gehen, aktiv sind, wo die Muskulatur auch sehr insulinsensitiv ist und im Prinzip auch das, äh, also selbst ohne viel Insulin einfach den, den Zucker schon sehr gut abtransportieren kann und primär auch in den Muskelzellen einlagert. Das sind ganz große Unterschiede. Also hier schon mal zu verstehen, für wen gelten welche Empfehlungen? Da müsste man allein schon unterscheiden. Aber wie gesagt, ich sehe es jetzt, also Zucker an sich, das wird ja immer noch sehr, sehr heiß diskutiert. Ist Zucker tatsächlich proinflammatorisch? inflammatorisch Da steht ja auch irgendwo immer noch im Raum, ja, ob Zucker an sich auch äh, entzündliche Prozesse fördert oder nicht. Da gibt es eine sehr gemischte Datenlage, wobei man sagen muss, wenn man es jetzt mal ganz neutral und objektiv betrachtet und sich diese ähm, äh Zuckerbrille abzieht, dann sieht es aktuell eher so aus, dass es gar nicht so kritisch in dem Kontext ist. Ja Und bei metabolisch gesunden Personen wahrscheinlich noch weniger als jetzt bei ungesunden Personen. Und genau hier, denke ich, muss man auch nochmal einen großen Unterschied ziehen. Trotz allem versuche ich persönlich eben auch Zucker deswegen zu meiden, weil zum einen, wie du schon angesprochen hast, Thema Zahngesundheit, zum anderen, weil ich eben einfach auch, ich sag mal, der Heißhungerproblematik aus dem Weg gehen möchte. ja Das ist mir persönlich einfach auch wichtig, weil ich, selbst, weil ich mich selbst als sehr gesundheitsbewusste Person bezeichnen würde, die eben darauf achtet, dass auch die Ernährung möglichst nährstoffreich ist. Und ich meine, Zucker enthält, enthält nun mal nichts außer Kalorien. Also da sind jetzt keine Mikronährstoffe drin oder Sonstiges. Das ist ein sehr guter, sehr schneller Energielieferant, aber mehr eben auch nicht. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Maiswaffeln und reinem Zucker oder einem Reisporridge und reinem Zucker, würde ich immer Letzteres wählen. Beziehungsweise also natürlich die, die das richtige Lebensmittel, um es mal so zu benennen anstatt einfachen Zucker, weil ich dort sehr wahrscheinlich noch andere Nährstoffe drinne habe, die mir einen größeren Mehrwert bieten. Und das ist halt dann aber auch eine persönliche Einstellung. Äh, wiederum, wenn du jetzt ein Radsportler bist, um mal das andere Extrem zu nennen, ja, der wirklich auch lange Touren fährt oder du eine lange Wanderung hast oder einfach auch sehr lang ausdauernde Sportarten praktizierst, so dann isst du halt kein Haferflockenriegel ähm, mitten, mitten während deines Laufs oder deines Renns. Dann haust du dir halt sowas wie Maltodextrin oder schnellverdauliche verdauliche Kohlenhydrate oder Zucker rein, weil das dir nun mal in dem Moment einfach genau die Energie liefert, die du brauchst. Also nochmal, es ist halt immer im Kontext zu sehen. Und ich glaube, das ist etwas, was in der heutigen Gesellschaft bei dieser Diskussion sehr oft vernachlässigt wird. Es wird sehr viel verallgemeinert, sehr viel pauschalisiert, aber es wird nicht... Ähm, individuell auf ähm, ja auf Personengruppen und so weiter das Ganze abgestimmt und dort Empfehlungen ausgesprochen, weil ich denke, genau das sollte im Kontext Zucker halt stattfinden. ja Also das heißt nicht, dass ich es verherrliche. Ich würde trotzdem, also wenn es an mir ging, ich würde trotzdem Zucker weglassen, weil ich sehe einfach keinen Sinn und Zweck darin, also für für die Normalbevölkerung. Und selbst bei Sportlern würde ich es mal kritisch hinterfragen, ob es da nicht auch andere Quellen gibt, die einen sehr, sehr ähnlichen Effekt haben, ohne dass es jetzt unbedingt Zucker sein muss hm. in seiner reinsten Form. ja. Ja, das sind auf jeden Fall äh, schon sehr, sehr gute Argumente auch dafür, Zucker
0: wegzulassen. Vielleicht hier auch nochmal so der Reminder. Ich würde nicht jedes Lebensmittel, das Zucker enthält, beispielsweise weglassen, sondern einfach wirklich diese Lebensmittel, die unnötig Zucker liefern, weglassen. Ja, Also da geht es halt eben darum, statt halt eben die Cola, vielleicht lieber doch die Cola Zero zu trinken. Statt halt eben, keine Ahnung, ist Nutella eine Alternative zu suchen. Beispielsweise, bei uns gibt es auch nie Nutella, wir haben immer dieses Philadelphia Milka im Haus. Das ist grundsätzlich... Ist es jetzt so? So Kompromisse. Genau, ne, das, das, das sind einfach kleine Kompromisse. Ja gut, es schmeckt nicht wie Nutella, kann man auch einfach nicht erwarten anhand der Kalorien. Aber es liefert trotzdem halt beispielsweise äh, einen ganz guten Geschmack bei deutlich besseren Nährwerten. Und das ist ja immer auch so das Ding, statt halt eben Schokoriegel dann doch vielleicht halt eben eher im Proteinriegel auch nochmal zu essen ähm, und so weiter und so fort. Also das sind immer so diese Kleinigkeiten, um das Ganze vielleicht auch nochmal gerade festzuhalten. Also wenn es jetzt um das Thema Zucker geht, habt auf jeden Fall im Hinterkopf, ja, Zuckerquellen liefern weniger Mikronährstoffe, ne, machen euch deutlich schneller wieder hungrig, liefern super viel Energie auf einmal Ja, und das sind auch so diese Faktoren und Kriterien, anhand deren ihr abwägen müsst, ob ihr eben Zucker konsumiert, also um das Ganze einfach nochmal kurz runterzubrechen für euch. Ja, Entsprechend. Dessen können wir ja mal zu dem anderen äh, Extrem umschweifen. Und zwar würdest du grundsätzlich ähm, alles an Zucker, ja, hast ja eigentlich eben schon gesagt, ähm, aus der Ernährung rausstreichen und auf Süßstoffe ersetzen, beziehungsweise und mit Süßstoffen ersetzen und das auch vielleicht jetzt sowohl bei Sportlern betrachtet als auch in der, sage ich mal, Normalbevölkerung, die einfach vielleicht halt eben ähm, auf ihr Gewicht achten möchten. Also würdest du... Da vielleicht bei dem einen oder anderen sagen, okay, hier machen
1: Süßstoffe mehr Sinn oder sind Süßstoffe eigentlich grundsätzlich für jeden geeignet? Ja, das, das ist, glaube ich, auch immer noch so eine große Glaubensfrage, ja. Auf der einen Seite müssen wir erstmal schauen, okay, wie, wie, wie sieht die Datenlage zu Süßstoffen aus? Ja, sie werden ja wirklich auch teilweise sehr stark verpönt, ähm, kritisiert, teilweise auch mit ähm, Nebenwirkungen, um sie mal so zu benennen, versehen, die wissenschaftlich so einfach nicht haltbar sind. Ja, zumindest laut dem aktuellen Stand der Dinge. Ähm, wir sprechen jetzt hier einfach mal über die zugelassenen Süßstoffe in Deutschland. So die Klassiker sind ja wahrscheinlich Aspartam, Sucralose, Stevia, ETC. Und deswegen würde ich erstmal sagen, so von dem Standpunkt her, aus gesundheitlicher Sicht, spricht aus meiner Erfahrung und aus meiner, meiner Kenntnis, was die Datlage betrifft, nichts gegen verzehrübliche Mengen. Und genau dies verzehrübliche Mengen ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Denn was sind denn verzehrübliche Mengen? Und hier habe ich für mich einfach ein ganz gutes Beispiel, was ich mir auch selbst immer vor Augen führe. Ich gehe jetzt einfach mal aus von einem Geschmackspulver. Ja, Wir sagen da zum Beispiel 3 Gramm von diesem Geschmackspulver, ersetzen ungefähr die Süßkraft von 50 Gramm Zucker. So, Wenn wir es jetzt mal hochrechnen, wenn du jetzt 10 Portionen davon nimmst, sind das 30 Gramm. Wenn du es jetzt mal umrechnest, wären das 500 Gramm Zucker, die du im Prinzip dadurch sparen würdest. Und da frage ich mich halt, würde ich normalerweise 500 Gramm Zucker essen im Alltag? Nö. Aber ich sag mal aus der anderen Sicht so, wenn ich ungefähr meine meine vier bis fünf Portionen darüber abdecke, dann ist das schon okay und dann dann passt das. Ja, ich habe zum Beispiel dann so in meinem Kaffee drin, habe es mal irgendwie in einem in einem Quark oder so mit drin und vielleicht wenn ich jetzt irgendwie ein Porridge mache oder mir irgendwas backe oder wie auch immer, vielleicht dann eine Portion. Also ich habe meistens so meine drei bis maximal fünf Portionen, das ist okay. Weil wenn man dann noch bedenkt, dann kommen vielleicht nochmal Leitgetränke dazu und in einem Proteinpulver sind die ja dann auch noch je nachdem, was du für ein Proteinpulver nutzt, ja, sind ja dann auch nochmal Zuckeraustausstoffe drin oder Satz. So. so, das kann sich natürlich aufsummieren. Wenn du verdauungsmäßig keine Probleme damit hast, dann ist das Stand heute auch kein Problem. Das ist einfach nur für mich persönlich so ein Limit, was ich mir setze, um auch das ähm, meine Geschmackssensorik nicht äh, komplett zu verschieben. Denn natürlich haben diese Süßstoffe auch ein Vielfaches an Süßkraft. Das ist tatsächlich eher das, was ich als Problem sehe, dass die Erfahrung zeigt, wenn du sehr, sehr viele Süßungsmittel konsumierst, dann verlierst du irgendwann das Gefühl für Süße. Ja. Das ist total crazy. Ja. Ja. Du brauchst dann teilweise auch immer mehr. Deswegen finde ich es gut, klar Regeln sich aufzulegen und zu sagen, so viel und dann ist Stopp. Und zum Beispiel habe ich jetzt für mich auch beim Proteinpulver einen Wechsel gemacht, dass ich jetzt gar nicht mehr Vanille und Schoko und tausend andere Geschmäcker nutze, sondern meistens unser Geschmacksneutrales und das dann gegebenenfalls ein bisschen aufpimpe mit zum Beispiel ähm, einem Chunky-Flavor oder worauf ich halt auch immer Lust habe. Das sind so kleine auch bei Leitgetränken ähm, habe ich für mich so eine 1 bis 1,5 Liter Regel festgelegt, einfach so persönlich, äh, weil ich auch da versuche, einfach eine Grenze zu ziehen. Und nochmal, ich will euch damit jetzt nicht Angst machen, wenn ihr gerade zuhört und denkt, oh verdammt, ich trinke aber irgendwie so 2, 3 Liter oder wie auch immer. Nochmal, wenn ihr damit keine Probleme habt, ja, verdauungsmäßig und auch sonst merkt, dass es euch im Alltag jetzt nicht in irgendeiner Form negativ beeinflusst, dass ihr merkt, ihr braucht irgendwie immer mehr davon, dann ist das völlig okay. Und auch dieses ganze Jahr Heißhunger fördern, äh, äh, Zucker, Zuckeraustauschstoff oder Süßungsmittel fördern, Heißhunger ist zumindest aus wissenschaftlicher Sicht so nicht haltbar. Ja, und das äh, zeigen eben auch die Daten. Und zum Beispiel auch, nochmal abschließend hier, bevor ich dir das Wort übergebe, Zucker oder zuckerfreie Austauschstoffe, ETC, also auch der Einsatz dessen, wird er zum Beispiel auch von Diabetesfachgesellschaften im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung tatsächlich als sinnvolle Unterstützung empfohlen. Das ist ja auch nochmal ganz spannend zu wissen. Und auch das zeigen uns die Daten, ja. Nur wichtig ist ähm, zu verstehen, das sind keine magischen Abnehmhelfer. Also man muss halt trotzdem sich in einem Kaloriendefizit befinden. Aber sie fördern eben nicht den Heißhunger und oder können sogar dazu führen, dass du Heißhunger damit besser kontrollierst und damit eben auch nicht das Gefühl vom Verzicht aufkommt. Weil wenn du dir jetzt statt einem, ähm, keine Ahnung, Schokopudding jetzt halt einfach einen Quark mit ein bisschen Aroma zubereiten kannst, was dir halt viele Kalorien und Zucker spart, dann erleichtert dir das halt faktisch, einfach ein Kaloriendefizit einzuhalten, also ist quasi die logische Konsequenz. Und wenn du das genauso objektiv und neutral betrachtest, dann wirst du auch den Nutzen verstehen. Ja, zu 100 Prozent und ich glaube oder
0: ich würde auch behaupten, jetzt Status Quo anhand der Daten, die jetzt schon vorliegen zu dem Thema auch Süßstoffen, dass sich da auch grundsätzlich nicht mehr viel ändern wird oder nicht mehr viel... Kommen wird, was wahrscheinlich halt eben einer komplett konträren Meinung einhergeht. Ne? Also die Datenlage dahingehend ist aktuell schon ziemlich... Gut, würde ich behaupten, gerade halt eben, was so diese schädlichen Mengen anbelangt, von Aspartam etc. pp., da wird sich wahrscheinlich nicht mehr so viel ändern. Ne? Es kann jetzt sein, dass halt eben gegen irgendwelche oder anhand irgendwelcher Krebsarten oder so äh, differenziert nochmal das Ganze beurteilt wird oder irgendwelche anderen Krankheiten. Klar, die Datenlage da kann sich nochmal verändern, aber per se, ähm, jetzt von diesem von dieser Menge her, ne, was ihr an Aspartam äh, konsumieren könnt, Status Quo, glaube ich, dass sich da nicht mehr so viel ändern wird. Aber wie gesagt, muss man halt eben schauen, aber das sollte halt einfach auch nochmal eine Bestätigung dafür sein, dass man ähm, da auch einfach ein bisschen entspannter an die Sachlage rangehen kann, wie beispielsweise mit dem Thema Zucker, weil ja, dort haben wir halt eben einfach diese Probleme ja mit vielen Krankheiten halt verbunden und ähm, das sollte man halt eben dahingehend auch ganz klar äh, differenzieren und vor allem äh, sollte man sich auch von dem Gedanken lösen ja in Cola Zero ist doch auch irgendwas Schädliches drin so ne? also das ist halt ja. ja bestimmt ja wenn ein Apfel isst, ist bestimmt auch irgendwas Schädliches drin so aber das ist halt keine Argumentationsbasis dafür dass man jetzt irgendwie keine Leitgetränke trinkt so irgendwo wird immer irgendwo was Schädliches sein ja auch die Luft die du gerade atmest wird wahrscheinlich auch irgendwo Schädlich sein aber das ist halt schwierig, ne? Und wenn euch jemand erzählen möchte, ja, dass in Cola Zero Kalorien drin sind, auf eine andere Art und Weise oder so, ist das faktisch halt auch falsch, ne? Also auch ja, das. Oder, oder
1: dass Süßungsmittel ähm, den Insulinspiegel beeinflussen, oh, das finde ich auch mein, mein, noch eine sehr, sehr spannende Theorie. Da. Ich frage mich halt, Problem. wie kann man überhaupt darauf kommen? Also da, da muss ja im Prinzip völliger Laie sein, was physiologische Prozesse betrifft, ja, wenn du verstehst, wie wie überhaupt eine Insulinausschüttung passiert, was überhaupt also allein als körperliche Reaktion Das sind ja auch Laien. Es
0: sind Laien. So, mir hat man nein, 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 also, leider nicht.
1: Ja, aber das ganz meine, viele Ich es wird ja es, es wird ja auch, es wird ja auch teilweise in Studien so festgestellt, aber dann ist das Studiendesign so schlecht ja. aufgestellt, dass du natürlich diese Reaktion, also dass die Reaktion auch völlig logisch ist. Also, ich sag dann immer, mach doch den Selbsttest. Ich meine, steh morgens auf, nüchtern und trink eine trink eine Coke Zero und misst danach deinen Blutzucker. Hm. So, dann brauchst du dich auch nicht mehr von links. und So, ein Blutzuckermessgerät kriegst du in jeder Apotheke, kannst du dir leiden. Ich habe sogar hier gerade neben ja. mir eins liegen. Ja. Und mach doch einfach mal den Selbsttest. Ja, ja. Also, ich meine, gerade für metabolisch vorbelastete Personen, die jetzt unter einer Insulinresistenz oder einem Diabetes leiden. Ich meine, ich, ich kann, kann mein, mein Wohnzimmer hier mit Feedbacks tapezieren, wie vielen Leuten es geholfen hat, eben dieses Problem anzugehen ja und auch zum Beispiel auch eine Diät dann durchzuziehen, weil selbst als Diabetiker, klar, solltest du auf Zucker verzichten, aber willst du immer auf den süßen Geschmack verzichten? Nein, also wenn du dann eine Alternative hast und eben trotzdem mal deine süßen Getränke konsumieren kannst, weil wir halt nun mal alle Menschen sind oder trotzdem irgendwie eine Süßspeise konsumieren kannst, die dann aber zuckerfrei ist, auch einen Kuchen dir zuckerfrei backen kannst, so dann macht das ja. doch. Ja. Am Ende ist doch immer die, die Balance entscheidend und ich kann euch da auch keinen Richtwert geben und sagen, das ist eine Balance und ab dann, wenn ihr diesen Punkt überschreitet, dann nicht mehr. Das ist auch ein bisschen logischer Menschenverstand, auch mal ein bisschen in sich reinhören und einen vernünftigen Umgang lernen. Ja, das ist ganz wichtig. Nie in das ein oder andere Extrem fallen, das ist nie gut und ich glaube, wir werden da nie einen allgemeinen Konsens finden, wo wir sagen, das sind jetzt die klar definierten Regeln für den Zuckerkonsum und für den Süßstoffkonsum, sondern ich ich Gehe, oder ich gehe sehr stark davon aus, einfach, dass dass wir Menschen lernen müssen, eine Balance zu wahren und unseren Kopf einzuschalten. Ja. so ich, ich denke, das ist in dem Kontext extrem wichtig. Und ähm, für Kinder ist das nochmal ein ganz äh, spezielles Thema. Das wäre für mich eine super interessante Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob du da auch drauf Bock hättest, weil da sehe ich das ganze Thema nochmal kritischer, muss ich einfach sagen, weil es auch einen erzieherischen Effekt gewissermaßen hat, ja, weil es natürlich auch sehr früh einfach auch schon die kindliche Gesundheit negativ beeinflussen kann und weil wir gerade natürlich, übertragen auf ein Kind in Relation zu dem Körpergewicht, was ein kleines Kind hat, natürlich sehr schnell einfach in Bereiche reinkommen, die ein Problem sind. Ja, Gerade wenn wir auch mal das ganze Thema Fruchtzucker, das wäre eine Episode für sich, das Thema Fruchtzucker, Fruktose noch nochmal zu behandeln, was ja oft als der bessere, gesündere Zucker deklariert wird. Und in der Wahrnehmung vieler ja auch tatsächlich so ist, weil, naja, Fruchtzucker steckt in Obst, Obst ist gesund, also ist Fruchtzucker besser, was aber so eben nicht stimmt, weil wir dürfen halt nicht Zucker oder Fruchtzucker aus einer Orange oder einem Apfel, den du auch als ganzes Obst isst, vergleichen mit Fruchtzucker, den du dein Kind reinpumpst, wenn es Capri-Sonne trinkt oder Fruchtiger, mhm. ja. Das ist halt ein anderer Fruchtzucker, auch wenn es erstmal der gleiche ist. Und das, das liefert halt viele Dinge halt wieder nicht, ne? also was wir auch ja, eben es, besprochen ja, haben. Ne? Ballaststoffe ja, Ballaststoffe allen voran. So, ich sage immer, die Verpackung ja. fehlt. Ja, die Verpackung fehlt halt einfach. Also ich meine damit nicht die Plastikverpackung ja. von der Capri-Sonne, sondern die Verpackung von dem Obst. Kannst ja, ja mitessen. Ja, ja genau. Ja. So, und, ähm, das ist nochmal noch so ein anderer kritischer Punkt, aber ich, ich glaube so erstmal als, als Austausch war das okay, ähm, ich bin auch mal gespannt, wie die Reaktion der Leute ist, weil das ist ja erstmal so unsere persönliche Meinung zu Zucker, plus natürlich auch trotzdem einfach mal ein paar Fakten auf den Tisch gelegt, wie es um Zucker aktuell steht, aber ich glaube, da wird man zum heutigen, also zumindest zum jetzigen Standpunkt, Standpunkt kein, kein, ich sag mal, finales, ähm, keine finale Empfehlung rausgeben ja. können, weil der wissenschaftliche Stand der Dinge ist da einfach noch nicht so weit. Es stehen einfach zu viele Dinge im Raum und ähm, da muss noch viel, viel mehr geforscht werden. Am Ende ist es wie mit allem in der
0: Ernährung 80-20-Regel, 70-30-Regel, irgendwo so, da bewegt ihr euch bei allem eigentlich sehr, sehr gut. Ne? Wenn es jetzt, egal ob das jetzt Zucker oder beispielsweise Fett ist, ne, immer so 20, 30 Prozent von der Gesamtbasis, ne, äh, vielleicht mit etwas eher ungesundem, ja, in Anführungsstrichen, zu konsumieren, ist vollkommen im Rahmen. ja, Egal, ob das Zucker oder Fett ist ja, und wenn man die restliche Basis eher mit, in Anführungsstrichen, gesünderen Lebensmitteln, ja, was halt eben per se ja auch so nicht gesagt werden kann, aber äh, das einfach damit füllt, dann seid ihr auch äh, gut unterwegs. Und auch vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig, halt eben da dazu zu sagen, das ist nicht auf täglicher Basis äh, zu sehen, ja, sondern das ist ein Lifestyle, ja, also das ist wirklich ein Lifestyle und das, ähm, wenn ihr drei Tage euch gut ernährt, dann kann auch mal ein Tag dabei sein, ja, wo ihr ein bisschen aus diesen Routinen ausbrecht, weil äh, man kann auch nicht immer so diese 70-30-Regel oder 80-20-Regel so am Tag halt eben fixen. Nehmen wir einfach mal das Beispiel, ihr geht ins Kino, geht vorher dran was essen, esst eine Pizza und eine Packung Popcorn, das wäre nie vereinbar, es wäre niemals vereinbar, irgendwie das auf einer 70, 30 oder 80, 20 Regel zu machen, außer ihr wiegt 140 Kilo und habt irgendwie einen Verbrauch von 7000 Kalorien so, ne? Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das faktisch nicht möglich so. Und dementsprechend gilt es halt eben einfach meiner Meinung nach tendenziell auch eher so bei diesen 80 Prozent oder 90 Prozent, äh, gesund zu bleiben, ja, also clean zu bleiben, unberührte äh, Lebensmittel zu essen, ähm, um einfach halt eben an solchen Tagen dann halt euch auch diese Ausbrecher mal zu erlauben. Jetzt, wir sprechen nicht über deutlich mehr Kalorien an den Tagen konsumieren, sondern einfach halt eben von den einzelnen Makronährstoffen und Mikronährstoffen vielleicht ein bisschen anders zu essen. Und wenn man das irgendwo für sich schafft, dann hat man langfristig, denke ich, auch den größten Erfolg damit. So. Und das bestätigen ja auch wieder, das ist auch so ein Ding, das bestätigen ja auch die Daten. Ne? Also so nicht zu stark einschränken, ja, aber auch nicht unbewusst essen. So, ne. Also bleibt auf jeden Fall immer bei eurer bewussten Ernährung. Versucht so gesund wie möglich zu essen, aber erlaubt euch auch mal Ausreißer, ja, um das Ganze einfach langfristig halt durchziehen zu können. Jo. Ich würde sagen, das als Abschlusstake. Und,
1: war ja. War ein ganz spannender Austausch auf jeden Fall. Ich fand's cool, also vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal für für deinen Input diesbezüglich. Die Community kann uns ja gerne auch über Instagram eine DM schreiben, ähm, ob wir das Thema vertiefen sollen, welche, also was wir genau vertiefen sollen, weil es ist ja ein Riesenthema, ja. muss man ja einfach mal so sagen. Und äh, genau, dann freuen wir uns natürlich auch weiterhin über vollen Support dieses Jahr, über tolle Bewertungen. Also falls du jetzt zuhörst und den Podcast noch nicht bewertet hast, denk dran, unsere Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen. würden uns auf jeden Fall extrem freuen. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Macht's gut.